0: Hallo Sohn.
1: Hallo Bolette.
0: Du musst mich noch an etwas erinnern.
1: Ja, auf Aufnahme zu drücken.
0: Habe ich getan. Warum hm. sagst du das? Glückwunsch. Und vor allen Dingen da auch so vorbereitet. Weil wir ja schon mal eine
1: Folge hatten, in der Nein. wir irgendwie eine halbe Stunde gequatscht haben und dann fiel dir ein. Schön, ich dass mich du auf
0: Aufnahme gedrückt Ja, Super. Schön, dass du mich jetzt hier so in die Pfanne haust. Du hast gefragt. Ich schwitze ja ein bisschen. Willst du gar nicht wissen, warum? Nee, warum? Na, ich habe das, ähm, ich nenne es mal liebevoll Studio, in dem ich mich hier befinde, gerade so ein bisschen umgeräumt und habe auch deinen niegelnagelneuen Notenständer jetzt erstmal nochmal schnell hier unter meinen Schreibtisch geschoben. Wozu brauchst du denn einen Notenständer?
1: Ja, ich spiele Klavier. Ich bin ganz gebildet und spiele Klavier.
0: Okay, gut. <lacht> Wie hätte meine Oma jetzt gesagt, Einbildung ist auch eine Bildung. <lacht> ja. Da, so. Aber äh, Bildung, Bildung, Bildung. Ähm, da fällt mir ein. Ich würde heute gerne mal das Thema vorgeben. Ich bin eigentlich immer eine ausgesprochene Leseratte gewesen.
1: Gewesen? Früher. Also Vergangenheit?
0: Ja. Es fehlt mir an neuem Material. Und da dachte ich. Du könntest doch eigentlich auch mal so den einen oder anderen Tipp mal hier lassen, der dann mhm. am Ende nicht nur für mich, sondern für alle unsere HörerInnen auch gut ist.
1: Doch, doch, ich lese schon immer gerne und eigentlich auch viel, würde ich jetzt sagen.
0: Das ist schön. Also haben wir in der Erziehung schon mal alles irgendwie richtig gemacht. Wenn das in der
1: Literacy-Erziehung.
0: Oh, Jetzt geht das los. Darüber reden wir Sitz. das nächste Mal, genau. <lacht> nee, aber ähm, also haben wir da zumindest schon mal irgendwie einen guten Grundstock gelegt beim Kind. Ja. Jetzt tun wir so, als äh, sei uns die Idee jetzt wirklich gerade eben gekommen. Mhm. Und ähm, du müsstest jetzt ad hoc mal Bücher empfehlen. Erster Buchtipp. Ja,
1: also dazu muss ich sagen, ähm, vorab, ich war eigentlich die letzten Jahre wirklich immer so eine absolute Kriminalromanleserin. Also ich habe äh, wirklich Bücher von, da gehe ich jetzt auch nochmal gleich drauf ein, von Sebastian Fitzek, von Nele Neuhaus verschlungen. Mhm. Ähm, also wirklich nur, wo es so um Mord und Totschlag geht. Und dann hatte mir mal meine beste Freundin gesagt, sie liest, jetzt, sie hat eine äh, junge Autorin entdeckt, Mona Carsten heißt die, und sie liebt die Bücher von der und sie verschlingt die innerhalb von zwei Tagen und ganz toll. Und dann meinte ich nur irgendwie so, na, warum geht's denn da? Und dann meinte sie, ach na ja, das ist so ein Liebesroman. Und dann dachte ich mir so, ja, da habe ich gleich zu, zu ihr gesagt, nee, okay, äh, stopp, hab ich, hab ich gar keine Lust drauf. So, so und dann hat sie es immer mal wieder erwähnt und irgendwann dachte ich mir so, ja, okay, es klingt gar nicht so schlecht, was sie so über die Bücher erzählt. Vielleicht gibst du dem ja mal eine Chance. Dann habe ich von ihr tatsächlich ähm, den ersten Teil aus einer der Reihen von der Autorin geschenkt bekommen. Ähm, und habe dann wirklich tatsächlich im Sommerurlaub das eine Buch innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen da ne, auf der Sonnenliege durchgelesen. Äh, das heißt Save Me. Und da gibt es halt, wie gesagt, so, ein drei, so eine dreiteilige Reihe. Also es das heißt Save Me, Save You, Save Us. Okay. Und ähm, ja, da geht es halt um eine junge Teenie-Liebe, würde ich sagen. Also die Protagonisten heißen Ruby und James, die sich halt eben ineinander verlieben und aus zwei unterschiedlichen Welten kommen und pipapo. Und was ich halt mega cool daran finde, ist, dass es immer so aus den beiden Sichten geschrieben wird. Also man kann immer die Sicht von Ruby, also von dem Mädchen, lesen und dann liest man die Sicht von James, also von ihrem Freund. Ja, das ist halt echt immer, das liest sich halt super einfach und ich dachte, wie gesagt, erst so, oh nee, also so Schnulz-Roman ist ja gar nicht meine Welt, wenn da keiner irgendwie umgebracht wird oder so, finde ich es langweilig, aber tatsächlich habe ich diese Dreierreihe innerhalb, ich glaube wirklich vor einer Woche oder so, alle drei Bücher komplett durchgehabt.
0: Okay, und dieses äh, save me ähm,
1: na, Retten, Am Anfang, oder, oder? wie gesagt, die kommen halt wirklich aus so zwei unterschiedlichen Welten. So was, die heißt, Ruby, was heißt die denn ist, das?
0: Was, was heißt denn ja, unterschiedliche die, Welten?
1: Die Ruby, das wollte ich ja gerade erklären. Entschuldigung? Ein bisschen Geduld. Ja, ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, die Ruby kommt halt eben aus einer äh, ja sehr bodenständigen Familie, ähm, ich glaube, der Vater, der sitzt wegen einem Autounfall oder so, glaube ich, im Rollstuhl. Also es ist halt alles sehr, ja, sehr bodenständig und alltäglich, so ihr Leben. Mhm. Also man kann sich mit ihr ganz gut identifizieren als Normalo, würde ich jetzt mal sagen. Und der James, der stammt halt aus einer äh, steinreichen Familie, die irgendwie ihr eigenes Modeunternehmen seit Jahrhunderten leiten und wohnt in einem Schloss gefühlt. Und also ist halt so dieser Prinz, sage ich mal.
0: Ist das dann Und? so ein bisschen, geht das in, in so ein bisschen in die Richtung Cinderella? Also es nee, hört nee, sich nee. jetzt irgendwie so nach der typischen äh, Nummer nee, so, so würde an? Nee, kann
1: ich gar nicht mal behaupten. Also okay. weil die Ruby sich schon äh, ganz gut von diesem Leben von dem James dennoch distanzieren kann. Ähm, also sie werden am Ende des ersten Teils ein Paar, das ist irgendwie klar, weil sonst würde es nicht zwei weitere Teile davon geben. Mhm. Und sie distanziert sich aber trotzdem noch äh, sehr von seinem Leben, so von diesem ganzen Geld und Schickimicki, was ja jetzt bei Cinderella nicht unbedingt so der Fall ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, no,
0: weil Cinderella sofort drauf anspringt. Sofort, ja, die, die springt, springt ja.
1: sofort drauf an.
0: Aber hallo, die springt dem Prinzen ja sofort an die Wäsche. <lacht> Cinderella. Also, das Buch heißt Save Me, die, also das Erste, wenn man jetzt genau. irgendwie in chronologischer Reihenfolge vorgehen möchte, Save Me, Save You. Save
1: You und Save Us.
0: Schön. Und Mona Kersten oder Karsten?
1: Karsten. K-A-S-T-E-N.
0: Süß. K-A-S-T-E-N.
1: <lacht> so sagt man das halt bei kleinen Kindern zum Beispiel. Ich ich bin das von meiner kleinen Schwester so gewohnt und Richtig das so? ziehe ich jetzt auch durch.
0: Das wird durchgezogen, die Nummer. Also Mona, Carsten und äh, Save Me, damit sollte man anfangen. Wir ja, werden also
1: wirklich sehr empfehlenswert. Also ich würde schon jetzt mal so behaupten, dass es wirklich eher so ein Mädchenbuch ist. Also ich glaube jetzt irgendwie, du oder mein Freund oder so können damit jetzt nicht sonderlich viel anfangen. Okay. Oder vielleicht auch jetzt keine Frauen <lacht> irgendwie... Also nicht über 30 oder so. Oh, also, man, jetzt, man weiß jetzt ja nicht, ich will jetzt hier niemanden irgendwie.
0: Ich will ja niemanden ne? diskriminieren, aber. aber Altersdiskriminierung, äh, Geschlechtsdiskriminierung, alles. Hier haben wir alles in dieser Folge heute drin. Aber gut, merken wir uns und äh, wir packen äh, einen Link in unsere Show Notes. Kennst du meine Lieblings -Kinderbücher?
1: Kinderbücher nicht? Nee, ich weiß noch, dass du ganz äh, gerne immer so Ken Follett und so gelesen hast, aber ja. also nee, Kinderbücher? Für so die also, Langstrumpf?
0: Nee, überhaupt nicht. Also äh, Astrid Lindgren habe ich nicht gelesen. Ich habe Nur die Filme die also, gesehen. Also ja, Filme. Äh, also Michel aus Lönneberger, Daumen nach oben, absolut geil, absolut cool. Auch äh, Pippi Langstrumpf, absolut cool, wenn man jetzt mal von Annika absieht. Also, so nee, äh, Moritz in der Litwasssäule, kennst du das?
1: das den Film kenne ich. Ja. Das Ist genau. auch so, so ein DDR-Film. Ne? Absolut,
0: also. ja, das war auch ein DDR-Buch. Und da geht es um einen kleinen Jungen. ich weiß gar nicht, wie alt er ist, also der muss auf jeden Fall schon in die Schule gehen und hm. ähm, Moritz, zack, heißt der und total süß irgendwie, der bekommt dann in Mathe, glaube ich mal, irgendwie eine 5, traut sich dann nicht mehr nach Hause, haut also ab und äh, versteckt sich in einer Litwassäule in so einer alten ähm die ja ganz früh. weißt du, was eine Litwassäule
1: ist? Ja, na klar, also.
0: Als junge Menschen. Weiß man so das
1: jung bin ich ja dann nun ja, auch nicht mehr. Also. Nee,
0: aber weil, weil die ja meistens dann irgendwie so aus Beton oder sowas waren. Aber ganz früher waren die so aus Blech und wurden dann wirklich so von so Straßenfegern oder sowas, so auch, auch als Lagerraum genutzt. Da haben die dann so ihre Besen und sowas untergestellt. Und darum geht es. Dieser Moritz geht eben halt in diese Litwas-Säule und zieht für ein paar Tage in diese Litwas-Säule. Er haut also ab, alle suchen ihn dann äh, verzweifelt, er lernt dann irgendwie so ein äh, Mädchen vom Zirkus kennen und so. Eine total süß, tolle Geschichte. Kitty. Richtig. Yes? Woher? Hä? Ja, ich habe
1: den Film, glaube ich, 20 Mal geschaut.
0: Ah, sehr schön. Also kannst du nachvollziehen, warum ich das Buch 200 Mal gelesen habe. Bestimmt. Ja. Wirklich. 200 Mal gelesen. Okay. So, also Moritz in der Litwassäule. Ähm, für Kinder. Kann man, glaube ich, immer noch. Also, weil es gibt da ich glaube, es gibt da keine wirklichen Bezüge auf DDR oder sonst irgendwas, außer als der Polizist vielleicht abschnittsbevollmächtigter oder sowas hieß, Dorfscheriff. Ähm, aber ansonsten kann man das auch jetzt noch lesen oder vorlesen. Echt süße Geschichte.
1: Ja, also nochmal zum Thema Kinderbücher. Ich habe ja früher immer total gerne äh, so die Conny-Bücher und die drei Ausrufezeichen und so gelesen. Mhm. Und da finde ich halt mittlerweile total lustig, dass es äh, ja auch wirklich heute noch aktuell ist. Also ja. so die drei Ausrufezeichen ist ja halt die Mädchenvariante von den drei Fragezeichen. Also da geht es auch um drei Detektivinnen mm. und halt echt total süß. Also
0: Hast du ein Buch ähm, für mich, wo du jetzt sagen Buch würdest, äh, wo du jetzt sagen würdest, ach die alte Bulette könnte, also das könnte er doch auch mal lesen jetzt. Hättest du da eine Empfehlung?
1: Ja, da gibt es tatsächlich eins, und zwar von Sebastian Fitzek. Mhm. Ähm, und das heißt Passagier 23. Okay. Da geht es äh, darum, dass auf Kreuzfahrtschiffen halt immer Menschen verschwinden. Immer? Uner Nein, nicht immer, aber äh, <lacht> schon einige Male. Und ja, okay. dann eben halt unerklärlicherweise. Und ähm, genau, dann geht es um ein ähm, Polizisten, der selbst äh, vor einigen Jahren seine Frau und seinen Sohn auf einem also während einer Kreuzfahrtreise äh, verloren hat. Die sind wohl angeblich beide zusammen über Bord gesprungen. Ähm, kann er sich selber aber alles nicht erklären und irgendwie deutet auch alles darauf hin, dass es eben nicht so war und dann verschwindet ähm, ich glaube noch ein kleines Mädchen. Während mhm. er ähm, Einige Jahre später nochmal dieses Kreuzfahrtschiff besucht. Er ja, war jetzt ein bisschen durcheinander erzählt. Ich hoffe, man hat es irgendwie einigermaßen verstanden.
0: Nee, kann man schon. Also klingt auf jeden Fall auch spannend. Also das klingt wirklich spannend. Also das ist irgendwie eine, eine coole Geschichte. Ich habe ja, muss ich zugeben, noch nie ein Fitzek-Buch gelesen. Echt nicht? In, in, wirklich. Also
1: ich also, glaube, von Fitzek habe ich bestimmt sechs oder sieben Bücher gelesen. Kann,
0: kannst du mir ja mal was borgen?
1: Ja, das kann ich machen. Also, wie gesagt, Passagier 23 kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich liebe halt tatsächlich auch so Filme und Bücher oder auch Serien, die dann so eine, wirklich so eine krasse Wendung haben. Also, wo man, ich bin nämlich auch immer so ein, so ein kleiner Schlaufuchs, der da mal schnell irgendwie dann so den roten Faden findet und dann irgendwie schon, äh, bevor der Film zu Ende ist, dann sagt, Dem ah, Fall. ja, da. Die der, Blonde, die ist die Mörderin. Der Fall ist so, gelöst. So. Ja, wo dann alle neben mir dann so, mm, weißt du, weil äh, am Ende war dann wirklich irgendwie die blonde Frau oder so die Mörderin. Genau. Äh, und wenn es dann so eine Wendung gibt, wo irgendwie ich selber nicht drauf gekommen wäre, äh, I love it. Also deswegen Passagier 23, wirklich krass. Also ist ein krasses Buch ist auch nicht ohne.
0: Muss man denn die fitzek bücher muss man die in irgendeiner Reihenfolge, weil ähm, es gibt doch dann auch noch irgendwie mit einem Flugzeug, glaube ich, hat er hm. doch auch, also ähm, jetzt offenbart sich hier gerade mal irgendwie. Äh,
1: Flugangst 7a.
0: Okay, genau. Äh, muss man die in irgendeiner Reihenfolge lesen? Also äh, geht es da immer um dieselbe äh, um Person als Protagonist in oder oder ist es nee, egal, also wie man ist?
1: Nee, also ich würde sagen, es ist egal, in okay. welcher Reihenfolge. Also es also ist jetzt.
0: Voneinander gelöste äh, Geschichten.
1: Genau, ja, sind immer unterschiedliche äh, Fälle sozusagen. Und ähm, ein Teil der Bücher sind ja auch schon verfilmt. Mhm. Aber da muss ich halt sagen, also ich habe auch schon, ich glaube, ja, doch, Passagier 23 wurde auch äh, bereits verfilmt und ich habe den Film auch tatsächlich schon geguckt und fand den halt nicht so.
0: Ja, das geht also, ich
1: fand tatsächlich das Buch viel, viel, viel besser als den Film.
0: Ja, Buchlesen ist ohnehin ja ähm, das eigene Kopfkino, das ist ja das Schöne. Mhm. Man macht sich ja dann tatsächlich aus den gelesenen Zeilen, man macht sich äh, eigene Bilder und ähm, es passiert dann schon mal, dass dann guckst du den Film plötzlich. So ging es mir übrigens auch bei Moritz in der Litwassäule. Das war dann schon irgendwie komisch, wenn man dann irgendwie so guckt. Und man hat sich das alles oder vieles ganz anders vorgestellt und ist dann so ein bisschen mh, Enttäuscht, ne? Ja, genau. Okay, also passagiert Aber andererseits mh, zum Beispiel
1: ja. wiederum hier bei der mona carsten reihe da würde ich mir zum Beispiel total wünschen, dass es verfilmt wird. Also klar, da wird es wahrscheinlich zu 100% Prozent genauso sein, wenn dann irgendwie die Protagonisten Ruby und James, was ich vorhin erzählt habe, irgendwie im Film letztendlich anders aussehen, als ich sie mir irgendwie vorgestellt habe. Mhm. Klar wird man dann wahrscheinlich sich auch denken, hm, aber ich habe wirklich, also die drei Bücher, die habe ich jeweils zweimal gelesen und äh, war selber halt, wie gesagt, ja über mich erstaunt und da würde ich mir tatsächlich echt wünschen, dass da mal irgendwie ein Film rauskommt.
0: Okay, bist du denn so Wiederholungsleserin, also wenn dich ein Buch wirklich fesselt und du das irgendwie, obwohl du die Lösung dann weißt, äh, dass du es dann nochmal liest?
1: Eigentlich nicht und eigentlich habe ich bis vor kurzem so eine Leute wirklich überhaupt nicht verstanden, weil ich mir dachte, wie kann man sich denn nochmal so ein so ein dickes, also ich lese ja gerne, aber ich dachte mir wie trotzdem, wie kann man sich denn nochmal so ein dickes Buch irgendwie freiwillig durchlesen, obwohl man schon weiß, was genau passiert. Das hat tatsächlich bisher nur Mona Carsten bei mir geschafft.
0: Mhm. Also, ich bin, also auch
1: noch kein Fitzek oder äh, Nele Neuhaus oder so. Also das war wirklich bisher, die Schnulzbücher haben es dann letztendlich bei mir doch geschafft.
0: Ja, also ich, ich, ich kenne mich tatsächlich so und das, das kommt vielleicht auch irgendwie aus der Kindheit, äh, dass ich manche Bücher wirklich unendlich mal gelesen habe und man entdeckt dann immer wieder irgendwas Neues, wo man dann plötzlich dann irgendwie äh, Ah, okay, alles klar. Und manchmal äh, entdeckt man auch ganz andere ähm, Bezüge, die man, auf die man, oder die man vielleicht beim ersten oder zweiten oder dritten Mal irgendwie überlesen hat und dann plötzlich, mhm. äh, ach, ach so, alles klar, ach so ist das eigentlich. Da gehört der zu dem oder wie auch immer, ja. Also ich bin da schon dann, äh, wenn mich ein Buch wirklich fesselt, ich lese das dann gerne auch nochmal.
1: Krass, nee, also. So motiviert war ich dann immer doch noch nie, okay. außer jetzt halt die letzten Male.
0: Okay. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz wieder mit einem Kinderbuch um die Ecke.
1: War das so die letzte Zeit, in der du was gelesen hast? Nein, oder? das sind
0: da sind so die Bücher, an die ich mich so erinnere und auch sehr, sehr gerne erinnere. Also Ach so. äh, Detektiv Pinky, da war ich vielleicht zehn oder elf und ich habe dieses Buch geliebt. Da geht es um einen äh, kleinen Jungen. Detektiv Pinky halt, der in einem Waisenhaus äh, in Pittsburgh, glaube ich, also in den USA. Und das war damals dann schon irgendwie so ein bisschen was, weil man äh, plötzlich ein Buch hatte, wo über die USA geschrieben wurde. Und wir waren mhm. aber ja in der DDR. Also wir sind ja irgendwie ähm, so als Pioniere und so groß geworden. Ne? Und, mhm. ähm, und dann kriegst du plötzlich so ein Buch, Detektiv Pinky, da ging es dann um mehrere Fälle und das halt alles so irgendwie in, in in den USA spielte das halt in dieser Stadt und dann mit mit ganz tollen Beschreibungen. Also man konnte sich da wirklich richtig schön so Kopfkino ähm, bilden und also ganz toll. Und dann wurden vor allen Dingen dann auch äh, die, die Fälle von diesem Pinky äh, dann auch immer gelöst und so hast du dann... Einfach auch so ein bisschen ähm, die, die ja, äh, wie sagt man, also das amerikanische Volk äh, auch mhm. kennengelernt und die Kultur auch kennengelernt, also äh, da geht's zum Beispiel in einem Fall geht's dann irgendwie um so Erpressungen und dann geht's irgendwie um irgendwie ja, da äh, ich krieg jetzt von dir 100 Washingtons oder irgendwie sowas und dann hat man erfahren, auf welchem Geldschein Washington abgedruckt ist oder dass eben halt, ähm, ja, Hound nicht dann unbedingt bedeutete, dass es um irgendeinen Hund oder sowas geht, sondern um den Greyhound, um diesen Bo Also egal, aber wirklich Detektiv Pinky, ganz zauberhaftes Buch, also ganz toll ich befürchte halt nur, dass man, ich, ich weiß nicht so richtig, ob man das jetzt Kindern in der heutigen Zeit noch irgendwie äh, servieren kann oder vorlegen kann und ob die da dann noch so großen Spaß dran haben oder ob es vielleicht einfach schon zu unmodern ist, weil das ist ja jetzt irgendwie gefühlt 40 Jahre alt. Dieses Buch.
1: Hast du das Buch noch?
0: Nee, das war wirklich von vom unzähligen Lesen dermaßen zerfleddert. Und ich gebe ja auch gerne zu, am allerliebsten habe ich es immer auf dem Klo gelesen. Also <lacht> jedes Mal dann mitgeschleppt und, und das fiel dann wirklich irgendwann schon auseinander. Und dann habe ich aber mal Anfang der 90er oder sowas auch nochmal von meinen Eltern äh, nochmal so eine gebundene, Variante dann bekommen. Also ich gucke jetzt auch nochmal, ich würde dann nochmal im Internet ein bisschen rumrecherchieren, packe das auch in die Shownotes, wenn es dieses Buch noch irgendwie gibt, ähm, aber ich denke mal schon, dass man das noch irgendwo findet. Im mhm. einschlägigen Buchhandel. Da würde ich sowieso auch immer empfehlen, geht mal wieder in einen Buchladen, wenn es denn möglich ist. Ne?
1: Ja, also alleine so dieser Geruch, wenn man in so eine Buchfiliale kommt, ich liebe das sehr. Ja. Also erst, was ich auch an einem Buch mache, also jetzt nenne ich Psychopath, ist aber dran riechen.
0: Aha. Echt? Ich
1: klapp das Buch auf und rieche erstmal dran, ja.
0: Okay. Äh, hängt dann auch deine Kaufentscheidung davon ab? Nee.
1: Nein. Oh, dieses ich Buch riech auch riecht erst aber zu Hause gut. dran.
0: Mm, das Buch riecht aber gut. Und das dann schön <lacht> in der Buchhandlung irgendwie ganz laut. Ja,
1: aber ich hatte tatsächlich jetzt äh, zu Corona-Zeiten mir, ähm, ja halt bei Amazon ein äh, Buch bestellt und das Stank. Das Stank. Irgendwie nach so, ich kann es gar nicht beschreiben, kaltem Rauch oder so. Und jedes Mal, wenn ich mhm. drin gelesen habe, haben auch meine Hände komisch gerochen und oh, nee. Also ich habe es tatsächlich dann trotzdem zu Ende gelesen, aber ja, aber zum Thema ähm, Geruch und Bücher, ich muss auf jeden Fall ein Buch in der Hand haben, ähm, also beziehungsweise in der Hand halten. Ich könnte mir zum Beispiel niemals so ein. E-Book. Genau, so ein E-Book-Ding kaufen, wo du mhm. dir dann das da irgendwie online runterlädst. Das Nee, also das würde mir gar keinen Spaß machen. Ich also glaube, würde ich gar nichts mehr lesen.
0: hatte ich tatsächlich mal die Idee für mich, weil ich dann irgendwie dachte, ach na ja, und du kriegst ja in so ein E-Book-Reader, äh, kriegst du ja unendlich viele Bücher rein. Und mhm. dachte dann so, aber irgendwie habe ich es dann am Ende dann doch nicht getan. Wahrscheinlich wirklich aus denselben Gründen. Wie du gerade schilderst. Ja, also ich, ich
1: kann schon auch so einige Vorteile daran erkennen. So, das weiß ich, dass du dann irgendwie, wenn du in Urlaub fährst, du kannst du dann halt da drei Bücher runterladen und musst sie nicht irgendwie rumschleppen. Und Aber nee, also da überwiegen die negativen Aspekte bei mir irgendwie.
0: Okay, also du möchtest ein echtes Buch in der Hand halten.
1: Genau, ja.
0: Okay, pass auf, mir ist gestern Abend ein äh, schöner Witz eingefallen. Den, den habe ich selbst erfunden. Mhm, ich bin gespannt. Was ist in einer Buchhandlung und macht IA?
1: Ein äh.
0: Lesel. Komm, der okay. war gut. Oder? Also für selbst ausgedacht? Komm, bitte. Ja,
1: ja ich lache nachher noch eine Runde, aber ähm, jetzt lass uns mal weitermachen.
0: Okay. Also, ich fand den gut. <lacht> Dankeschön
1: welches Buch mir gerade spontan so in den äh, Sinn gekommen ist, als du von deinem Detektiv Pinky geredet hast und Amerika erwähnt hast, ist ein Buch, was ich von dir mal, boah, wann war denn das, da war ich vielleicht auch so 10, 11 oder so, geschenkt bekommen habe, äh, nämlich Paulas New York Buch. Ähm, ich bin ja schon immer so ein großer New York Fan, also bei mir war ja schon immer so ein Thema, ich möchte unbedingt mal nach New York, was ja dann 2018, nee, 19, 2019,
0: richtig? Dann soweit ja, war. Jetzt haben
1: wir 2021, <lacht> ja. Mhm. Ähm, dann wirklich mal endlich soweit war. Und äh, da ja wirklich ein Traum für mich in Erfüllung ging. Und als du mir damals dieses Buch geschenkt hast, äh, das habe ich auch, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen oder so verschlungen. Und da geht es um ein Mädchen. Das finde ich ja jetzt mittlerweile in Bezug auf uns beide, Herr Bulette. Ganz interessant, weil das Mädchen begleitet ihren Papa nach New York, der dort nämlich den Marathon laufen möchte.
0: Ernsthaft? Ja. Oha. Okay. Ja,
1: jetzt, jetzt musst du aber nochmal erzählen, dass du ja ein Läufer bist. Und
0: Na, das musst du erzählen.
1: Ja, du, Weil du, du ich, könnte, ja ich,
0: ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, ich äh, zähle ja zu den Profisportlern und bin ja äh, <lacht> ein ambitionierter Läufer. Nee, aber es ist äh, tatsächlich einer meiner Lebensträume. Mal einen, ähm, also bei mir ist es der Halbmarathon, äh, zu dem ich tatsächlich schon angemeldet war, 2020. Wir wissen alle, warum der nicht stattgefunden hat, aber es wäre beinahe so weit gewesen, dass ich 2020 durch New York gerannt wäre und den Halbmarathon mitgemacht hätte. Und äh, das werde ich auf jeden Fall nochmal machen, aber das ist ja interessant. Ernsthaft, da schenke ich dir ein Buch vor etlichen Jahren, da bin ich ja noch gar nicht gelaufen, oder?
1: Nee, deswegen ja, deswegen finde ich es ja jetzt irgendwie mittlerweile äh, total süß, so wenn man darüber mal nachdenkt, dass ich dich ja auch beinahe dann jetzt letztes Jahr zum Marathon da auch noch also Halbmarathon
0: nee du kannst ruhig Marathon sagen das klingt ja dann ich wollte auch sagen das klingt dann noch
1: mal ein bisschen <lacht> äh, nee und ja da also das ist das finde ich irgendwie total süß dass es da so Parallelen gibt aber halt so unbewusst also okay. du hast mir ja wirklich dieses Buch geschenkt da hast du ja noch nicht mal ans Laufen gedacht und jetzt gehört es ja wirklich äh, zu dir. Also jedes Mal, wenn wir telefonieren, fällt das Wort laufen. Ich war gerade laufen. und ich Oder ich, ich ja bin gerade laufen, genau. <lacht> genau. Ich muss ja auch sagen, ich bin da ja auch echt ein bisschen stolz drauf, wenn man so erzählen kann, ja, mein Papa, der läuft ganz viel und der läuft hier halb Marathon. Und
0: oh, ach toll, danke. Das freut mich. So, Ja. okay. Und da Gerne. geht es in diesem Buch, das heißt, wie nochmal?
1: Paulas New York Buch. Genau, und wenn ich mich recht erinnere, äh, kommt dann irgendwie noch, glaube ich, ihre beste Freundin aus irgendwelchen Gründen mit. Und die machen dann halt eben die Stadt unsicher und sowas halt eben. Ach, cool, also, das
0: klingt aber echt süß. Und ist aber auch eher ein Kinderbuch, ja? Oder Jugend, oder oder wie, wie würdest du das?
1: Na, ich würde sagen so, ja, so ab 10, 11.
0: Von wem ist ja. das? Weißt Ulrike
1: du, das Kukero.
0: Ist? Okay, gut. Packen wir auch in die Shownotes. Notes. Das ist ja mal ein schöner, äh, kann ich mal hier in meinen äh, ganzen Laufgruppen und so, in denen man ist, kann man das ja mal irgendwie posten. Vielleicht hm. Freut sich die Ulrike vielleicht auch die Autorin. Das ist hm. schön. Ja, das sollte ich mal. Bring mir das mal mit.
1: Ja, ich hatte noch ein Buch. Ähm, und zwar von Nele Neuhaus äh, im Wald. Also von der Autorin habe ich auch schon eine Menge Bücher gelesen. Also Stimmt auch schon irgendwie sechs oder so.
0: Das sagt mir tatsächlich also was, weil da hast du dir, glaube ich, schon mal vom Weihnachtsmann, der bringt dir die Geschenke, äh, glaube ich, auch schon mal was gewünscht, ne?
1: Kann sein, ja. Also es kommt Ich glaube, ich habe von vor. dir schon mal das Buch Schneewittchen muss sterben bekommen.
0: Na, wenn, dann vom Weihnachtsmann. Ja. ja.
1: Vielleicht auch vom Weihnachtsmann.
0: Schneewittchen muss sterben. Okay. Ja. Klingt interessant. Aber darüber reden wir nicht, sondern über... Im Wald. Im
1: Wald. Genau, das Buch habe ich von meinem Opa geschenkt bekommen. Mhm. Äh, mein Opa, der war auch so ein begeisterter äh, Kriminalromanleser. Mit dem habe ich mich immer über die ganzen fitzek bücher und Nele-Neuhaus-Bücher unterhalten. Und tatsächlich habe ich von ihm, ich glaube auch, fünf Fitzek bücher und so vererbt bekommen. Ähm, genau, und deswegen sind die mir irgendwie noch mal wichtiger, weil die Bücher für mich teilweise wirklich eine sehr persönliche und emotionale Bedeutung haben. Also ich bin wirklich so ein, so ein Mensch, ich muss auch sagen, ich verleihe meine Bücher. Also die von meinem Opa, die würde ich nicht verleihen, da bin ich ganz ehrlich. Weil die für mich halt einfach so eine persönliche Bedeutung haben. Aber ähm, generell muss ich auch sagen, ich bin so ein Typ, ich verleihe Bücher auch nicht gerne. Also ich habe nämlich immer Angst irgendwie, dass ich die dann wieder bekomme und die dann da wirklich so zerfleddert sind. Und einerseits denke ich mir, ich meine ja, ein Buch ist da dazu da, dass es gelesen wird. Und ähm, es kann auch mal passieren, dass es irgendwie, weiß ich nicht, einen Wassertropfen abbekommt. Aber oh. Hm.
0: Aber da, da muss ich ja sagen, das geht, geht mir ja gerade sehr, sehr nah, wie du das so schilderst, weil ähm, ich das jetzt schon so ein bisschen auf eine gute Erziehung schiebe. Also, weil ich denke auch so. Mir geht Wie es auch so. Wie war das vorhin
1: mit der Einbildung? Ist auch eine Bildung?
0: Nee, aber ernsthaft. Ähm, ähm, mir geht's tatsächlich, oder mir ging es tatsächlich auch immer so, dass ich Bücher sehr ungern äh, verliehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich mal ein Buch verliehen habe oder so. Ja, einfach weil, weil die für mich ja, du gehörst ja zur Familie, also im entferntesten Sinne. Nee, äh, ähm, aber ähm, weil weil Bücher, und ich glaube, das ist das, was du damit sagen willst, Bücher haben einen, äh, also wirklich einen Wert, oder?
1: Ja, absolut.
0: Deswegen wird wahrscheinlich so ein so E-Book ein, äh, e nie äh, irgendwie genau. so in die Richtung gehen, ne? dass man dann irgendwie so sagt, also auch so, ähm, auch was, was was so Wertschätzung betrifft, ne, also irgendwie
1: ja. Also ja, und was ich ja dazu auch noch sagen muss, ähm, was ich mir jetzt so, ich glaube, so in den letzten zwei Jahren angewöhnt habe, ist dass, wenn ich äh, Bücher geschenkt bekomme, dass ich dann wirklich die Leute, die es mir schenken, ja, unter anderem auch den Weihnachtsmann, äh, freundlich darauf hinweise, dass sie mir bitte was vorne ins Buch reinschreiben sollen, ähm, damit ich mich irgendwie in vier, fünf Jahren noch daran erinnern kann, ah, das Buch habe ich also jetzt hier und hier.
0: Das ist Zum aber Beispiel,
1: wo aus. wir beide äh, an der Ostsee waren, jetzt letzten, letzten Sommer, ähm, da hast du mir auch ein Buch gekauft, weil du dich noch daran erinnern kannst, was übrigens auch von Mona Carsten war. Aha. Ähm, und da hast du mir auch vorne in die Seite was reingeschrieben und dann schön noch mit hier Ostsee-Urlaub 2020 und ja, wenn ich mir das so in vier, fünf Jahren dann eben noch mal angucke, vielleicht lese ich es auch dann nochmal, wer weiß. Das ist einfach für mich so eine schöne Erinnerung und ja, also ich gehe da, geh da total mit, dass Bücher haben für mich einen absoluten Wert. Also.
0: Und äh, persönliche Wertsteigerung dann noch, ne also wenn man dann mal überlegt, irgendwie in ein paar Jahren oder sowas oder äh, irgendwann äh, gibst du es ja dann vielleicht auch mal weiter also in Form von, weiß nicht, vererben oder sowas oder an deine Kinder, meine sein. Enkelkinder. Lass dir Zeit. Nee, aber, ähm, <lacht> aber ja, also äh, schöne Idee, toll. Also ich kann mich ja. daran erinnern, dass ich da schon mal in das eine oder andere Buch was reingeschrieben habe, aber die Idee ist halt wirklich schön und äh, großer Mehrwert für unsere HörerInnen jetzt gerade. Genau. Schön.
1: Ja, auf jeden Fall zu dem Buch nochmal von Nele Neuhaus, was ich von meinem Opa geschenkt bekommen habe. Ähm, da geht's auch, also es das heißt ja im Wald und da geht's darum, dass ein Wohnwagen irgendwie mitten in der Nacht anfängt im Wald zu brennen. Ähm, genau, und dann bei Nele Neuhaus ist es übrigens so, dass da dort immer die gleichen Kommissare äh, die Hauptprotagonisten sind. Also immer... Äh, Oliver von Bodenstein und Pia Sander, glaube ich. San Sand? Irgendwie so. Mhm. Ähm, also um die, die beiden sind halt immer so diese Hauptfiguren, die dann halt eben die Fälle lösen, zusammen als Team. Und ähm, genau, ja. Und dann stellt sich halt eben raus, dass dort jemand ermordet wurde und dann, mehr will ich jetzt auch gar nicht hier irgendwie und zu sehr ins Detail gehen. Ich habe schnell Angst, dass ich hier irgendwelche Spoiler-Nachrichten hier sonst ah, noch bekommen.
0: Ja, im, im äh, allerschlimmsten Fall, glaube ich, dürfte man höchstens irgendwie äh, vorlesen, was hinten auf dem Einband oder sowas dann steht. Ja, Na, so also. ein
1: kleines Ziel von mir ist ja immer noch, dass ich später mein Kinderbuch schreibe.
0: Ey, du kannst meine Gedanken lesen. Weil ich wollte jetzt tatsächlich ja so gerade mal. Das ist so ein
1: kleines Ziel, ja.
0: Okay. Das klingt also ein Kinderbuch, ein richtiges Kinderbuch.
1: Na, jetzt nicht hier irgendwie so ein Kindervorlesebuch irgendwie ab drei, vier Jahren oder so, sondern wirklich dann schon so eher so in diese Conny-Richtung.
0: Oder Detektiv Pinky. Oder Moritz in der Lettwas Säule.
1: Oder die drei Ausrufezeichen.
0: Oder die drei Ausrufezeichen. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, also gute Tipps oder haben wir noch einen vergessen?
1: Nee, das waren jetzt so wirklich meine präsentesten Bücher, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wir können uns ja darauf einigen, wenn wir hier ein paar Daumen nach oben kriegen für diese Folge, äh, können wir das ja dann auch nochmal wiederholen. Ich würde auch mal anbieten, vielleicht mich mal ein bisschen besser vorzubereiten und dann auch tatsächlich auch mal ein paar Tipps von mir, also dass der alte Mann dann mal äh, äh, jüngeren Menschen dann mal Tipps gibt, so was man so lesen kann, oder? Mhm. So, Also ja. wie wir das ja machen. Ne? Ich habe dir ja auch schon mal das eine oder andere Buch in die Hand gedrückt und dann gesagt, hier, lies mal. Und mhm. es war ja eigentlich immer von Erfolg gekrönt.
1: Mhm.
0: Ja. Eine Frage habe ich aber noch, weil äh, es gibt eine Sache, die ich auf dieser Welt einfach nicht verstehe. Harry Potter. Mhm. Bitte ja. erkläre mir Harry Potter. Dazu muss ich sagen, also nur als kleine Schutzbehauptung, ja, ich habe Harry Potter mal angefangen zu lesen. Und bestimmt auch ein Drittel. Also jetzt nicht so irgendwie erste Seite gelesen und dann so. Und nee, nee.
1: Hm. Ja, mir geht es tatsächlich ähnlich. Ähm, also die Filme finde ich echt ganz cool. Also... Ähm Mittlerweile muss ich aber sagen, kann ich da jetzt auch nicht mehr so, all, also allzu viel Begeisterung irgendwie hegen, aber ähm, so bis vor ein paar Jahren fand ich die Bücher, äh, die, die Filme absolut geil. Aber an die Bücher bin ich auch noch nie rangekommen. Ich habe auch äh, den ersten Teil tatsächlich zu Hause. Ähm, hab vielleicht die ersten 20 Seiten gelesen, aber nee, also mit den Büchern kriegst du mich gar nicht und mit den Filmen dann doch eher, also.
0: Aber komisch, ne? Also das, und äh, wir sind ja da nicht alleine. Das weiß ich ja hm. auch. Ich kenne etliche Leute, die sagen: Nee, Harry Potter nie gelesen, nie rangekommen, irgendwie ausprobiert, aber dann. Und dann gibt es natürlich die viel, viel größere Seite, äh, alle Bücher, alle Bände, irgendwie Harry Potter 1 bis 17 oder weiß nicht, wie viele äh, Harry Potters es da mittlerweile schon gibt. Ähm, und die schwören dann da, da darauf und und sind dann da irgendwie drin. Aber Also da sind wir wahrscheinlich, da zählen wir wahrscheinlich zu einer Minderheit, zu einer schützenswerten ja. Minderheit. Wir sind, wir sind diejenigen, die Harry Potter noch nicht gelesen haben. Ja, wo ich das
1: zum Beispiel auch habe, ist ähm, bei der Twilight-Saga. Da gibt es ja auch irgendwie vier, fünf Bücher, glaube ich. Ja. Und äh, die Filme, die liebe ich auch heute noch. Also, ähm, Na, da
0: bist du ja richtig drauf abgegangen, auf die Dinger.
1: Absolut geil. Ja, ja, also ich bin ja wirklich durch die Straßen gelaufen und dachte mir, Edward, komm, beiß mich. Also, hm. ähm.
0: Das sind zu viele Informationen jetzt für einen... <lacht> So, Nein, ja, okay. also ich war immer
1: wirklich Team Vampir. Ich fand das okay. wirklich so geil. Also, ähm,
0: So, aber die Bücher?
1: Die Bücher fand ich echt absolut nee.
0: Okay.
1: Langweilig. Also, die fand ich wirklich langweilig. Aber also, du hast die gelesen? Angefangen.
0: An, okay. Ah. Also den,
1: den ersten Teil tatsächlich relativ weit. Den habe ich übrigens auch von dir bekommen. Mhm. Ähm, aber nee.
0: Okay. Ja, man äh, meiner Meinung nach äh, ist es dann schwierig zu sagen, äh, langweilig oder sowas, wenn man ein Buch nicht wirklich bis zum Ende, deswegen würde ich auch zum Beispiel nie irgendwie sagen, Harry Potter oder sowas, die Bücher sind scheiße oder die sind äh, nicht gut, die sind langweilig oder sonst irgendwas, weil ich kann das gar nicht beurteilen, aber für mich ist ein gutes Buch das, was mich äh, relativ schnell fesselt und wo ich dann richtig Lust habe weiterzulesen und wenn man dann irgendwie denkt, oh verdammt, da sind ja nur noch 50 Seiten. Ich bin bald fertig. Oh nein, bitte nicht.
1: Ja, das, das ist das, was ich vorhin äh, wirklich erwähnt habe mit ja. Mona Karsten. Ich muss es jetzt nochmal sagen. Also wirklich, äh, das ist für mich eine 1A-Autorin und vor allem finde ich halt wirklich sehr bewundernswert, weil ich glaube, sie ist auch noch relativ jung. Ich glaube, die ist Ende 20, Anfang 30, glaube ich. Ich habe sie einmal gegoogelt und da stand es und jetzt weiß ich es nicht mehr. Also wenn sie es richtig ähm, macht,
0: ist sie in Wirklichkeit ein alter, weißer Mann ähm, <lacht> und heißt halt einfach nur Mona Carsten und schreibt Liebesschnulzen. Also jetzt, nee, ja, nee, nee, nee. Ja.
1: Aber ähm, da hatte es tatsächlich, dass ich dann im Urlaub mega traurig war und dann teilweise mir das Lesen schon geklemmt habe, weil ich dachte, ich habe nur noch irgendwie... 100 Seiten. Ja, genau. Ich bin aber ich bin aber noch fünf Tage im Urlaub und dann habe ich ja nichts mehr zum Lesen und das ist gerade so spannend. Ich will nicht, dass es endet. Also das hatte ich tatsächlich, muss ich sagen, das auch wieder das erste Mal bei ihr.
0: Ja, und genau das das meine ich, ne? Dass man dann wirklich sagt irgendwie bitte bitte lass dieses Buch noch nicht zu Ende sein, ja. ähm, weil man einfach äh, dann so drin ist und und das dann zu zum Tagesablauf gehört und Ach,
1: ja. Ja, was ich noch sagen muss, was ich ja zum Beispiel ähm, an bzw. in Büchern nicht leiden kann, ist, wenn dort äh, zu viele Personen vorkommen. Dazu neigt manchmal äh, Nele Neuhaus ganz schön. Manchmal ist es dann wirklich, dass man irgendwie die ersten 70, 80 Seiten liest, denn da irgendwie Personen A, B, C, D, E, F, G vorkommen und man überhaupt nicht mehr weiß, okay, wer gehört der jetzt zu wem. Mhm. Das ist so ein bisschen anstrengend dann teilweise.
0: Okay, sehr, sehr schöne Empfehlungen, muss ich sagen. Also äh, ich glaube, meine leserische Zukunft, meine, äh, was, was ist das dann, meine Literaturzukunft, äh, zumindest die nächsten Wochen, ist gesichert. Ich darf mir dann vielleicht mein Buch bei dir ausleihen.
1: Wenn du ordentlich damit umgehst, dann natürlich. Selbstverständlich.
0: Ich nehme es auch nicht mit aufs Klo.
1: Ah, das ist, ist versprochen. schön.
0: Es wird Damit eben, es
1: danach noch gut riecht, ne? Also.
0: Genau, es wird, ey, hör mal auf jetzt, jetzt sag mal. <lacht> also bitte, was ist denn das für eine Erziehung? Ne? So, äh, letzte Frage, wie immer, wie war's? Schön. Und was gab es zu essen? Fleisch. Mit
1: Soße. <lacht>